0: Luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau An Giang, tình trạng trộm cắp tài sản đường sông có chiều hướng gia tăng Lạng Sơn, nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe đưa đón công nhân Ai chịu trách nhiệm trong vụ cháy khiến ba người tử vong ở Hải Phòng Sau đây là nội dung chi tiết pháp luật đồng hành. Thưa quý vị, thưa các bạn, An Giang là địa phương có hệ thống kênh ngòi dày đặc nên người dân thường sử dụng phương tiện thủy để mưu sinh, nuôi cá bè. Tuy nhiên thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản trên các tuyến sông ở An Giang có xu hướng gia tăng, gây tâm lý bất an, lo lắng, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân sống trên sông phản ánh của phan ánh phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long
2: đã thành thói quen trở về nhà sau các chuyến đi buôn chị Trần Thị Thanh Thùy 37 tuổi cư trú ấp Vĩnh Lợi 1 xã Châu Phong thị xã Tân Châu thường để tiền tài sản dưới xà lan rồi lên nhà nhưng không ngờ vào một đêm trộm đã đột nhập vào xà lan lấy sạch số tiền làm ăn của vợ chồng chị gồm 75 triệu đồng và một điện thoại di động hiệu iPhone 13 Pro Max ngay sau khi bị mất tài sản Chị đã đến cơ quan công an để trình báo. Chị Trần Thị Thanh Thùy chia sẻ.
0: Mấy lần trước em có đậu, đó, bỏ thấy xà lan cũng không sao. Lần này sao mà chủ quan mình cũng y y như mấy lần trước kia đó, rồi hai chồng mới bỏ tàu lên nhà ngủ. Rồi mới sáng hôm sau mới xuống phát hiện là bị trộm lấy hết. Sau khi mắc tài sản gì đó, em cũng có đi xuống thị xã Tân Châu mình trình báo với mấy anh công an. Cũng nhờ mấy anh công an lên khám hiện trường và ngày sau bắt được đối tượng. Cảm ơn mấy anh công an đã bắt được tội phạm và trao tài sản lại cho em.
2: Theo Công an Thị xã Tân Châu, ngày 27 tháng 3 vừa qua, chị Trần Thị Thanh Thùy có đến đơn vị trình báo về việc gia đình mình bị trộm đột nhập, lấy mất một số tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Thị xã Tân Châu phối hợp Công an xã Châu Phong tiến hành xác minh khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng bắt giữ được đối tượng là a mươi 39 tuổi, cư trú tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang theo trung tá cao văn dũng đội trưởng phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang nạn trộm cắp đường sông không phải là vấn đề mới tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng này có chiều hướng gia tăng các đối tượng trộm cắp thường hoạt động vào ban đêm và dùng mọi thủ đoạn để trộm cắp tài sản các cái đối tượng đó là sử dụng phương tiện xuồng máy ngụy trang giả dạng là ngư dân đi chài lưới mục đích đó là chạy quanh các cái khu vực địa bàn mà các cái có nhiều cái phương tiện thủy đang neo đậu và các cái khu vực nhà máy bến bãi và các cái nơi đó là lòng bè nuôi cá, cái đối tượng là tiếp cận để là coi như là quan sát đó là tài sản để mà thực hiện cái hành vi là trộm cắp. Theo phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh An Giang. Không chỉ đột nhập vào các phương tiện thủy neo đậu trên các tuyến sông lấy trộm tài sản, mà thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh còn xuất hiện tình trạng các đối tượng lấy trộm tài sản là các bao thức ăn cho cá của các hộ chăn nuôi cá trên sông. Điển hình như mới đây, vào khuya ngày 7 tháng 4, Trần Thanh Phong, 33 tuổi, cư trú xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cùng Trần Minh Tuấn, 26 tuổi, cư trú xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã lũ nhau lấy trộm một số lượng lớn bao thức ăn nuôi cá tại một hộ nuôi bè cá ở ấp Nhân Hòa, xã Nhân Mỹ, huyện chợ mới. Trong lúc vận chuyển tài sản trộm được để mang đi tiêu thụ, thì cả hai bị lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ. Làm việc tại cơ quan công an, đối tượng Trần Thanh Phong khai nhận nhiều lần đi ngang các bè nuôi cá trên đoạn sông Hậu thuộc ấp Nhân Hòa, xã Nhân Mỹ, huyện chợ mới. Tôi thấy trên các bè cá có rất nhiều bao thức ăn nuôi cá, chất đầy hai bên thành bè, nhưng lại không có người trông coi, nên đã rủ thêm người để trộm cắp không tiền của Tuấn cháu đi lấy chín bao thức ăn chạy ngang qua đầu cồn núi hưng ngang qua xã nhân mỹ có mấy cái bè táo hụ thấy ông ngoài thấy có mấy bao mới vào thức ăn thì Tuấn ghé vào lấy lấy chín bao ngoài thôi thấy mấy bao ngoài rồi đừng lên bè không thượng tá trần hồ hải phó trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh an giang cho biết để lặp lại an ninh trật tự trên các tuyến sông, đồng thời bảo vệ tài sản cho người dân. Bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát đường thủy còn thường xuyên tuyên truyền cho người dân về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trên sông, nhắc nhở, khuyến cáo người dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm, đồng thời cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân tiện khai báo khi có vụ việc xảy ra. Đề nghị các chủ phương tiện khi neo đậu đêm thì nên là cảnh giác chọn những nơi có ánh đèn sáng và đậu cùng nhiều phương tiện không nên đậu là riêng lẻ không nên đậu khu vực vắng để hỗ trợ cùng nhau nếu là đối với các bè cá thì nên bố trí nhiều người ngủ để bảo quản tài sản à, đề nghị các cái chủ phương tiện các cái bè cá là có điều kiện thì nên gắn cái hệ thống camera để quản lý tài sản trên cái phương tiện và trên bè cá của mình đối với tài sản có giá trị thì nên khóa cẩn thận, không để đối tượng có cái điều kiện trộm cấp. Nạn trộm cắp tài sản đường sông không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên gần đây, tình trạng này lại có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đòi hỏi mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản của chính mình, đồng thời tích cực hơn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Thưa quý vị thưa các bạn, tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đang có tình trạng xe ô tô đưa đón công nhân dừng đỗ sai quy định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Tay trái giữ đứa cháu, tay phải vội vàng kéo mấy chậu cây bên hiên nhà. Người đàn ông sống ngay khu vực ngã ba giữa tỉnh lộ 242 giao với cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, phản chỉ độ khoảng 30 phút nữa thôi, nếu như không dẹp đồ đạc, cây cối trước cửa nhà thì binh đoàn, xe chở công nhân đi qua có thể làm đổ vỡ hết. Nhiều ý kiến người dân sống tại khu vực này đều bày tỏ sự lo ngại sẽ xảy ra các vụ tai nạn giao thông.
3: Xe bảo, xe rẽ trái, xe
0: dạy phải,
1: đường hẹp, công nhân đây rất là đông, rất là mà Không có một cái trật tự, không, không có một cái gì cả.
0: Đường này học sinh đi lại mà lắm hôm công nhân đổ coi như là Chạy ngang chạy dọc mà xe đi ngược chiều này, còi ý ngỏ ra, cứ đỗ lan ra đường. Vì là cái đường quá hẹp mà bây giờ mà công ty nó cũng phải có bãi chứ, bây giờ anh cứ đỗ tràn lan như thế này rất là nguy hiểm. Theo
1: quan sát của phóng viên, khoảng 6 đến 8 giờ sáng và từ 6 đến 9 giờ tối mỗi ngày, hàng chục xe ô tô chở công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang sẽ dừng ở ngay khu vực này để đón trả khách. Tình trạng xe ô tô chở công nhân dừng đỗ tùy tiện tại khu vực này không chỉ diễn ra ngày 1, ngày 2. Trước hết là do các chủ xe chưa chấp hành quy định về an toàn giao thông, kinh doanh vận tải. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông chưa thực sự vào cuộc quyết liệt để xử lý, chấn chỉnh tình trạng trên. Một lái xe thường xuyên đón trả khách tại khu vực lã bàn này cho biết. Trước một em đỗ ở bên hữu Lũng mà. Nhưng mà, nói chung là do nhiều vấn đề nó mới ra. À, đỗ thì nó được gọi là đi đường đã gọi là xe kinh doanh thì gần như xe nào cũng xa. Hoạt động đưa đón công nhân góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại làm việc của người lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, các lực lượng chức năng của huyện Hữu Lũng và tỉnh Lạng Sơn cần vào cuộc sâu sát chấn chỉnh vi phạm quy định về vận tải hành khách và an toàn giao thông đường bộ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. <cười>
0: thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 5 vừa qua, xảy ra vụ cháy cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn tại số 144 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 nhân viên làm việc tại quán tử vong. Trong vụ cháy này, vấn đề bồi thường cho các nạn nhân ra sao? Trách nhiệm pháp lý của chủ cơ sở kinh doanh thế nào? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa luật sư, nhìn nhận của ông như thế nào về vụ cháy cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn tại số 144 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, khiến ba nhân viên làm việc tại quán tử vong ạ?
3: Vụ cháy ở cái cơ sở kinh doanh này khiến ba nhân viên của quán tử vong là một vụ việc rất nghiêm trọng liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Với cái sự việc như vậy, thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc. Xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ cháy, đồng thời xác minh cái điều kiện kinh doanh của cơ sở kinh doanh này, các loại hình dịch vụ kinh doanh ở đây là gì. Trên cơ sở đó xác định được cái cơ sở kinh doanh này có tuân thủ các cái quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy hay không. Trên cơ sở đó sẽ đánh giá cái sự việc này sẽ xử lý theo hình thức nào và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không để xử lý đối với các cái tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định pháp
2: luật thưa luật sư, dưới góc độ pháp lý trong vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường ạ? Việc bồi thường thiệt hại sẽ xác định trên
3: cơ sở mấy cái nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, nếu trong trường hợp có người chủ đích gây ra vụ cháy, muốn gây thiệt hại đến cơ sở kinh doanh hoặc là muốn xâm phạm đến tính mạng của nạn nhân nên đã thực hiện các hành vi dẫn đến vụ cháy thì cái người đó sẽ bị xử lý hình sự, đồng thời sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Thì trong trường hợp này có xử lý về tội giết người. còn trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy nguyên nhân của vụ cháy do yếu tố chập điện hoặc là các nguyên nhân khác phát sinh từ cái hoạt động kinh doanh thì cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ là cái cơ sở kinh doanh này đăng ký kinh doanh loại hình gì và có đảm bảo cái điều kiện về phòng cháy chữa cháy hay không. Trong trường hợp mà không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy dẫn đến cháy nổ xảy ra gây hậu quả rất nghiêm trọng như vậy thì cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can cái người quản lý kinh doanh này về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và cái người này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Thế còn trong trường hợp cơ quan chức năng xác định là cái vụ cháy này do nguyên nhân khách quan và cái cơ sở kinh doanh này vẫn đảm bảo cái điều kiện an toàn về phòng cháy cháy. Và cái việc cháy xảy ra là ngoài ý muốn thì có thể sẽ không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với nạn nhân sẽ do cơ sở kinh doanh này bồi thường cho người đau động.
2: Thưa luật sư, trong vụ hỏa hoạn này nếu cháy do chập điện thì sẽ xử lý như thế nào ạ?
3: Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ cái cơ sở kinh doanh này. Đăng ký các loại hình kinh doanh gì, có thể là quán bar, karaoke hoặc là vũ trường. Thế thì cái việc kinh doanh quán bar rồi karaoke vũ trường thì hiện nay thì phải được thực hiện theo quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Và các cái cơ sở kinh doanh dù là quán bar, karaoke hay là vũ trường thì đây là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải có giấy chứng nhận về đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Còn trong trường hợp mà các cái cơ sở này mà không được cấp phép mà gây ra cháy nổ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố về tội vi phạm quy định phòng cháy cháy Thế còn trường hợp cái cơ sở kinh doanh này tại cái thời điểm đăng ký kinh doanh thì đủ điều kiện phòng cháy cháy nhưng mà quá trình hoạt động không đảm bảo điều kiện dẫn đến chập điện, dẫn đến cháy nổ thì cũng sẽ xử lý hình sự
2: Xin cảm ơn luật sư
0: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau
1: Trong những năm qua, công tác phòng chống HIV-AIDS đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV cũng đã góp phần tạo thuận lợi cho họ được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí, giúp bảo vệ quyền và lễ hợp pháp trước pháp luật.
0: Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, người nhiễm HIV là trẻ em, người có công với cách mạng. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, nơi cư trú hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý ở địa phương để được trợ giúp pháp lý miễn phí.
1: Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây. Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương. Hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.